0: Hallo und herzlich Willkommen zu Folge 37 von Könnt man mal wieder gucken, dem Podcast, der in die Tiefen des DVD-Regals steigt und Schätze hebt. Ich bin Wolfgang, mit mir am Mikrofon der Johannes. Hallo. Und der Tim ist wieder da. Hi. Ja, und wir nähern uns mit großen Schritten dem Staffelfinale und wir haben eine Ankündigung, wir machen was anderes. Ähm, alles neu in diesem Jahr. Nee, nicht alles, aber wir haben beschlossen, wir machen diese Staffel Kein, keine Folge 12. Es wird eine Folge, keine Folge, haben 10. Eine Folge 12 wir haben gemacht. Wir <lacht> heimlich noch alleine zwölfte Folgen aufgenommen immer? Keine Folge 10. Keine Folge 10. Es wird eine Folge weniger geben. Aber ihr müsst nicht in Tränen ausbrechen. Es gibt äh, statt der Hörerfolge, die wir immer als Folge 10 gemacht haben, dieses Jahr, einen, könnte man mal wieder gucken, Adventskalender. Das heißt, wir starten nächste Woche schon mit dem 1. Dezember, wie sich das gehört, und öffnen jeden Tag ein neues Türchen, jeden Tag ein neuer Film in einer Kurzkritik von uns oder einer Kurzempfehlung. Wir haben nämlich festgestellt, wir haben einfach unglaublich viele Filme auf irgendwelchen Listen in unseren Köpfen, in irgendwelchen Dokumenten, die man unbedingt mal wieder gucken könnte, die teilweise keine ganze Folge hergeben, die teilweise nicht so einfach zu kriegen sind oder einfach noch nie reingepasst haben, aus welchen Gründen auch immer, die wir euch aber trotzdem empfehlen wollen. Und die packen wir jetzt in den Adventskalender. Das heißt, ihr kriegt zu Weihnachten 24 Filmempfehlungen von uns.
1: Was natürlich nicht heißt, dass wir diese Filme nie in einer ganzen Folge besprechen werden, sondern es ist jetzt nur ein Teaser.
0: Genau, das bleibt uns ja immer noch offen. Ähm, wenn einer dieser Filme euer Interesse erregt, dann schreibt uns einfach und sagt uns, welche sollen wir denn vielleicht mal auch eine Langfassung widmen. Was wären dann eure Favoriten und auch unabhängig von der Hörerfolge sind sowieso eure Vorschläge immer gerne gesehen. Und keine Sorge, die zwei letzten Folgen dieser Staffel kommen dann trotzdem noch, ähm, während wir ähm, den Adventskalender laufen haben. Es wird dann also Tage geben, an denen sowohl ein Adventskalendertürchen als auch eine reguläre Folge erscheint.
2: Ganz schön straffes Programm und das vor Weihnachten. Die volle Ladung. Könnte man mal wieder gucken.
0: Aber Weihnachten ist ja auch mhm. eine Zeit, wo man sich mal ein paar Filme vornimmt und wo man vielleicht auch ganz gut so einen Tipp nochmal gebrauchen kann. Und dann haben wir noch eine Neuerung und zwar haben wir uns überlegt, ähm, wir bewerten ja unsere Filme auch immer irgendwie, aber wir haben kein so richtiges Schema und wir hatten schon immer mal die Überlegung, sollen wir irgendwie mal ein Schema einführen und ab dieser Folge und ab diesem Film werden wir den Filmen am Ende der Folgen immer eine Bewertung geben, die ihr dann auch findet auf letterboxed.com. Wer das nicht kennt, Letterboxd.com ist so eine Bewertungsseite, wo man Filme bewerten kann und dann auch die Bewertungen anderer einsehen kann und man kann dann auch Leuten folgen und deren Bewertungen dann immer mitbekommen. Und da findet ihr uns, wenn ihr KMMWG sucht, so heißt unser Account als Podcaster. Den verlinken wir auch in den Show Notes. den könnt ihr dem Account könnt ihr da folgen und dann seht ihr immer, wie wir diese Folgen bewerten. Wir haben aber auch jeder einen eigenen Account, wo wir denen nochmal unsere individuelle Wertung reingeben. Und um nicht einfach nur fünf Sterne zu vergeben und dann weiß keiner so genau, was heißt fünf Sterne, haben wir für uns gesagt, okay, wir sagen, diese fünf Sterne sollen abbilden, wie wahrscheinlich wir jemandem diesen Film empfehlen würden. Also es geht gar nicht unbedingt darum, dass es unser Lieblingsfilm ist, sondern auch ein bisschen darum, naja, ich sag mal, ich treffe mich mit meinem neuen Date oder ich treffe mich mit jemandem, ich komme in eine Gruppe, wo ich jetzt noch nicht so viele Leute kenne und ich auch noch so gar nicht so genau weiß, was ist deren Filmgeschmack. Würde ich den Film dann empfehlen, ja oder nein? Ist es eher ein Film, den man jedem uneingeschränkt empfehlen kann oder jetzt nur zum Beispiel Fans von Science-Fiction-Filmen, oder halt eins ist der Film sowieso
2: totale Krütze und absolute Zeitverschwendung. Ich finde es immer noch schade, dass es, dass es Sternchen sind und keine Popcorn-Tüten. Das ist die Popcorn-Tüten-Skala immer noch besser. <lacht> du darfst gerne auch Popcorn-Tüten sagen zu den Sternen.
0: Genau, das werdet ihr dann sehen. Wir versuchen dann immer die Podcast-Wertung unter KMMWG so ein bisschen unter uns zu mitteln. Aber ihr habt ja auch die Möglichkeit, da unsere individuellen Bewertungen einzusehen. So viel zum offiziellen Teil und den Ankündigungen. Tim, du <lacht> ja, hast. Ja, endlich. Du ah. hast
1: einen Film empfohlen.
2: <lacht> ja, korrekt. Ich habe den Film Moon von 2009 empfohlen. Ja. Ein hervorragender Film. Und ihr beide kanntet ihn nicht. Nein. Und ich bin, äh, ich finde es total
0: geil. Alleine das finde ich schon super, mal wieder einen Film zu sehen, den, den ich wirklich gar nicht kannte, von dem ich noch nicht
2: mal wusste, dass er
0: existiert.
2: Und das ist bei diesem Film tatsächlich eine der großen Schwächen des Films ist, dass den zu wenig Leute kennen. Also der ist äh, aufgrund von keinem Marketingbudget nämlich hinten runtergefallen, überall. Und das ist quasi hm. jetzt auch die perfekte Übergang. Äh, unsere Kategorie, in der ich den Film empfohlen habe, war ja, ich glaube, wir hatten uns auf Money Makes the Film Go Round Genau. Äh, als Überbegriff äh, entschieden. Und äh, dieses der Film ist ein Film, der hat 5 Millionen Dollar gekostet und ist ein Erstlingswerk. Ja. Johannes, du hast den auch nie gesehen, ne?
1: Nee, ich habe den nicht gesehen, aber ähm, ich habe mal einen Trailer gesehen und der war tatsächlich auf meiner Amazon Watchlist. Also, ah, ähm, Bus er hast du lief, lief mir nicht. schon mal über den Weg, <lacht> aber ähm, ich habe ihn tatsächlich noch nicht gesehen. Und jetzt... Äh, konnte ich die Gelegenheit nutzen. Der, der war bei mir immer in so einer Kategorie, mh, könnte so ein könnte schlechter Sci-Fi-Film sein. Film sein. Ja. <lacht> ähm, und äh, war nie so, dass ich gesagt habe, oh ja, komm, dann lasse ich mich jetzt mal drauf ein. Ja. Und wenn man jetzt dazu gezwungen wurde, äh, hat das sehr gut gepasst.
2: <lacht> so, bevor ich jetzt eine riesen Spoiler-Warnung sage, schon mal prinzipiell, fandet ihr den gut? Hat der euch gefallen? In der Ganz, ganz kurz Fazit. Ja, wenn ich mich auf Ja oder Nein reduzieren
0: ja. muss, sage ich Ja.
1: Genau, so würde ich jetzt auch äh, antworten. Alles klar. Also, also ja, das ist ein guter Film. Mehr dann, in den nächsten Minuten. <lacht>
2: genau, aber dann würde ich nämlich tatsächlich sagen, meiner Meinung nach ist das ein Film, der völlig underrated ist und den nicht genug Leute gesehen haben und den man aber kaputt spoilern kann. Findest du? Also finde ich nicht. Ja, Aber ja,
0: ja, ist ja eine legitime ja, die, Meinung und ich finde es auch gut, dass du das jetzt so,
2: sofort sagst, bevor wir anfangen zu spoilern. Also, also gerade weil es ein hm. Film ist, den nicht so viele Leute kennen und äh, ich glaube, man kann ihn kaputt spoilern und deshalb, liebe Hörer, also ich weiß nicht, ob ihr das sonst nur, wie, wie ihr das sonst so haltet, äh, ich würde euch von Herzen empfehlen, den Film erst zu gucken und dann wieder da zu sein.
0: Ja, das finde ich sowieso immer ähm, eine legitime Herangehensweise ähm, und ich finde es auch völlig okay, wenn wir da manchmal anderer Meinung sind und wir, wir spoilern ja hier eh
2: immer das Prinzip. Genau, aber bei den meisten Filmen ist mir das eh ziemlich egal, bei dem Film sehe ich da Potenzial, dass er mehr Spaß macht, wenn man ja. komplett unvorbereitet reingeht.
0: Dementsprechend finde ich es gut, wenn du der Meinung bist, das dann auch so hier zu warnen. Also alle, die den Film noch nicht kennen, Pause drücken, Film gucken, wiederkommen.
2: Für alle anderen, Tim, worum geht's? Ja, es handelt äh, von dem Astronauten äh, Sam Bell, der ein, auf dem Mond arbeitet und da einen dreijährigen Vertrag hat, um da Helium-3 abzubauen, um die Energieversorgung der Erde zu, zu sichern. Und er ist da ganz alleine und nur sein äh, treuer Roboter Gertie ist da mit ihm auf der Raumstation und äh, es nähert sich gerade das Ende seines Vertrages, äh, als er einen Unfall hat und er äh, da kommt jetzt so der, der erste, erste Knackpunkt, äh, nach einem Unfall wieder auf der Raumstation aufwacht und dann rauskommt, äh, dass es ihn jetzt zweimal auf der Raumstation gibt. Leicht verkürzt, aber prinzipiell ist es mhm. äh, derselbe Mensch ist dann zweimal auf der Raumstation und dann beschäftigen sie sich mit der Frage, wer ist denn der Klon oder sind wir beide Klone und was passiert ja eigentlich? Und ähm, ich gehe jetzt einfach die komplette Handlung durch. Ja, ja. Während der eine Klon immer weiter abbaut, also quasi stellen sie fest, okay, sie sind beide Klone. Und scheinbar hatten Klonen eine relativ begrenzte Lebensdauer. Und auf der Erde haben sie auch schon festgestellt, dass es da Probleme auf der Raumstation gibt. Und ein Cleaner-Team auf den Weg geschickt. Und dann entscheiden die beiden Klone, dass wenn das cleaner team auf dem Mond ankommt und da zwei Klone sind, werden sie wohl beide umgebracht. Und äh, als Lösung davon wird der eine Klon wieder äh, ins, in das verunfallte Auto getan, der sowieso im Sterben liegt. Der andere Klon schießt sich auf die Erde und sie wecken einen dritten Klon mit Hilfe von dem Roboter. Das ist quasi das Ende des Films. Man hört dann ja. auch im Abspann die schönen Nachrichten. Ein Verrückter, der behauptet, er wäre der Astronaut, er wäre ein Klon des Astronauts und äh, die Firma streitet alles ab. Ja, wo fangen wir an? <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, sollen wir mal beim beim Production
2: Value so ein bisschen anfangen? um es mal ein bisschen von hinten aufzuzweigen. Ja, und das passt ja gut, weil es ja tatsächlich äh, der Grund, warum ich den Film ausgewählt habe, ist nicht nur, dass ich den sehr gut finde, sondern tatsächlich, dass ich finde, für einen 5 Millionen Dollar Science-Fiction-Film sieht der unglaublich gut aus.
1: Mhm. Also, es ist halt ähm, krass für dieses Geld quasi ein ja, einen Film auf dem Mond spielen zu lassen. Auch wenn der Film ganz viel natürlich in der Mondstation ähm, spielt und so weiter. Aber ähm, die, die Szenen außerhalb sind jetzt nicht so, dass man denkt, so, oh nee, kann ich nicht gucken.
0: Ohne, ohne sagen zu wollen, dass daran irgendwas schlecht ist, war meine... <lacht> Also ich bewerte das überhaupt nicht negativ, aber meine, mein Eindruck war genau andersrum. Ich war überhaupt nicht überrascht, sondern ich dachte mir, ah, das ist ja fast schon der Klassiker ähm, <lacht> Low-Budget-Film im Weltraum-Setting, weil du halt, also es gibt ja A... Ah, ist, glaube ich, irgendwie das Science-Fiction-Genre so ein bisschen anfällig, genau wie es gibt so zwei Genres, die typisch sind für Low-Budget-Erstlingswerke, das ist Science-Fiction und das ist Horror, weil es da einfach relativ hm. viele Beispiele gibt. Äh, keine Ahnung, die ersten Roland Emmerich-Filme, äh, der erste John Carpenter, die witzigerweise, können gleich noch drauf kommen, auch super <lacht> Referenzen <lacht> zu dem Film darstellen oder äh, im Horrorgenre natürlich irgendwie so diese ganzen äh, Klassiker, äh, Evil Dead, äh, Night. Die of Hütte B im Wald und Monster. Ja. <lacht> also, und es ist irgendwie so offensichtlich, weil in diesem Weltraumsetting ist es halt super einfach, mit einer Kulisse und einem Schauspieler mehr oder weniger einen ganzen Film zu bestreiten. Von daher hat mich das überhaupt nicht überrascht, aber also ich habe es eher so gesehen, oh, das ist ja ein schönes Beispiel, dass man auch heute noch genau mit diesem Schema einen relativ günstigen, aber trotzdem gelungenen Film produzieren kann. Also, hm. von daher, mein Fazit ist eigentlich, also die, die, das Resultat ist das gleiche. Ich finde, das, das ist ein gelungenes Beispiel für ein schönes Low-Budget-Kammerspiel, weil sich das Kammerspiel halt in dem Setting aufdrehen. Ja,
1: es ist ja auch einfach ein Kammerspiel. Also ja. Passiert alles mehr oder weniger in einem Raum. Manchmal gehen sie raus, aber das äh, dürfen sie ja auch sozusagen. Ja. Und, also vom, vom Setting her hast du ja die klassischen äh, Elemente. Du hast einen Schauspieler, du hast einen Standort, du hast äh, wenig Moving Parts, sag ich ja. mal. Also da kommen jetzt da kommen keine Leute rein, äh, die irgendwie. Fremd sind, sondern du hast immer die gleichen Leute und dann passiert die Story halt da. Ja,
2: aber die Basis von dem Film braucht trotzdem enorm viel Special Effects, die man quasi nicht wahrnimmt, beziehungsweise nicht negativ wahrnimmt. Also, es fängt auf damit jeden an, Fall. Ja. dass der Schauspieler sich beide mal selber spielt ja. und äh, sie quasi halt permanent mit der Schauspieler spielt mit sich selber im selben Set. Das ist ja technisch schon relativ aufwendig, das schön hinzukriegen. Und dann haben sie dabei sogar noch Kamerafahrten, was das Ganze technisch noch aufwendiger macht. Und äh, was hm. ich total spannend fand, ähm, habt ihr im Film irgendwelche CGI gesehen? Ja, das ist, es gibt eine Stelle, an
0: der sieht man relativ... Also vielleicht ist es dann auch manchmal, manchmal ist es ja auch kein CGI, wenn man es für CGI hält. Ich finde diese, diese Haarwester. Die, diese Mähdrecher, die da über den Mond fahren, der Staub und der Dreck, den die aufwirbeln, da dachte ich mir so, ah, jetzt da keine bessere Technik für gegeben, weil die sehen leider echt scheiße aus. Also tatsächlich,
2: der Staub ist CGI, der Harvester nicht. Ja, also haben quasi genau. der Harvester die, ist ein Modell. Den, genau, sie haben ein Modell über die Mondlandschaft fahren lassen und äh, auch die, da ist, das ist sogar so ein bisschen Digital Matte Painting, also das ist quasi der Hintergrund ist auch CGI, aber nicht so klassisch CGI, sondern quasi einfach ein Hintergrundbild, das sie reinlegen. Und der Staub ist dann die CGI. Was ich aber super spannend fand, was ich überhaupt nicht gesehen habe, Gertie ist großteils CGI. Der Roboter ist nicht da. Ach, krass. Also sie haben von dem Roboter jetzt auch nicht gedacht. aber der ist großteils, wenn er sich irgendwo bewegt, immer wenn er sich bewegt, ist er CGI. Also sie haben quasi in dem Set die Schiene, wo er sich drauf bewegt aber der hängt ja über dem Boden, der hängt ja an der Decke und das tut er nicht. Also sie haben quasi für so Nahaufnahmen, den, 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 mhm. für den Dialogschnitt sozusagen, haben sie ein Modell. Ja. Aber äh, immer wenn er sich bewegt oder ganz im Bild ist, ist er CGI. Und der Bildschirm oder alle Bildschirme auf der Station sind CGI. Also sie haben quasi auf dem Set nur, das ist üblich, damit man da ein bisschen flexibler ist. Ja. Aber es ist was belichtungstechnisch einfach super genau. schwierig ist. Genau, aber das fand ich tatsächlich ganz spannend, weil bei Gertie habe ich es auch nicht gedacht. Also mhm. das... Ja, das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Ich muss sagen,
0: ich dachte mir zwischendurch auch generell, also wenn wir, jetzt, wir bleiben mal rein bei der mhm. Optik. Also... Ich hatte von Sekunde 1 an richtig, richtig harte Retro-Vibes. Im richtig ja. positiven das Sinne. Das ist ich mach mal wieder definitiv den, extra. Ich mach mal wieder den Klassiker schon. Die allererste aller Szene im Film ist so ein krasses 2001 Space Odyssey. Zitat und dann diese ganze Stimmung, ähm, also dann hast du diese Dark Star Vibes mit irgendwie einem einsamen Typ, der nur mit so einem Computer redet und irgendwie weit, weit weg ist. Ähm, ja, auch, auch in der ersten Szene, seine Haare und sein Bart sind Dark Star Vibe pur. Richtig, das ist also da, wer, wer Dark Star nicht kennt, aber trashige Science-Fiction-Low-Budget-Erstlingswerke mag, also der ist, ich habe den vor einem Jahr noch mal gesehen, der ist wirklich mittlerweile richtig hart zu gucken. Äh, weil der, einfach, der ist halt aus den 70ern, aus den frühen 70ern. Das böse Alien ist ein Hüpfball. <lacht> das ist so ein Wasserball. Das ist ein Wasserball mit so Taucherflossen dran. Ähm, ja, aber, man, aber ich war da sofort zu Hause. Auch die ersten Alien-Filme haben diesen, diesen Vibe. Es ist alles so ein bisschen rotzig. Es ist alles so low-tech- Total gut, da war ich sofort richtig warm in der, in der Retro-Kuscheldecke. Ich muss aber sagen, die Außenaufnahmen haben mir allesamt durch die Bank weg weniger gut gefallen, als ich dachte. Ich finde, da haben sie ein paar klassische Fehler gemacht. Also zum Beispiel, also es gibt ja mehrere Szenen, die, die Außenszenen bestehen ja eigentlich fast immer darin, dass sie mit ihrem komischen ähm, der Rover fährt irgendwohin, ja Mondlaster über die Mondoberfläche fahren. Und dieser Mondlaster hat hinten so einen Kran drauf, sieht er so also eigentlich aus wie so ein Kranauto mit sechs dicken Ballonreifen. Und diese blöde ähm, dieser blöde Haken vom Kran, der wackelt halt immer, wenn sie da rumfahren. Und du siehst, der wackelt halt normal schnell, schnell bei ja. normaler Schwerkraft. Und das Auto hoppelt auch wie bei normaler Schwerkraft. Das hätten sie einfach lösen können, indem sie die Szenen nicht langsam fahren. Die haben es halt, die haben das halt das, diesen Rover langsam fahren lassen und dann die Filmszenen in normaler Geschwindigkeit abgespielt. Die hätten den Rover ein bisschen schneller fahren lassen müssen, und dann die Szenen langsam abspielen, damit sich diese Wackelbewegungen auch alle so eine Trägheit kriegen und damit mehr das Gefühl von niedriger Schwerkraft vermitteln. Das, das haben die anderen Filme aus dieser Epoche 70er, 80er Jahre glaube ich auch alle so gemacht und da funktioniert es. und das ist, das ist mir jetzt als Nerd ein Negativ aufgefallen, <lacht> weil ich dachte, so, ah, das haben andere schon besser gemacht und da haben sie so ein Detail übersehen. Es ist aber überhaupt nicht schlimm, davon wird der Film ja jetzt nicht schlechter. Also ich finde nur, wenn wir jetzt von. Ja. Ähm, ich finde nur, tatsächlich, da gibt es Filme, die sind 30 Jahre älter, die haben sich damals, weil äh, die haben sich der gleichen Technik bedient und haben sie ein Stück weit besser
2: eingesetzt. Also, ich würde auf jeden Fall recht geben, dass die. Die außen sehen sind definitiv effektmäßig das Schlechteste am Film. Ich bin mir tatsächlich nicht sicher. Ich glaube, es ist ein, dadurch, dass sie mit diesem, also diese Modelle, also es gibt ein Making-of-Video, wo man so ein paar Sachen sieht, die sind halt so groß wie so ein normales, ferngestütztes Auto. Mhm, ja. Und ich glaube tatsächlich, dass auch so das andere klassische Modellproblem ein, damit ein Modell gut aussieht, muss es möglichst groß sein. Und ich glaube, da hätten sie tatsächlich mit, Maßstab und de der Ablaufgeschwindigkeit schon noch ein bisschen mehr rausholen können. Ja, das ist halt das andere. Und, du kannst dann halt
1: die. Sie hätten halt auch einfach viel einfacher die Probleme umgehen können, indem sie halt zum Beispiel da keinen Kran auf den Rover setzen ja. müssen. Weil <lacht> wozu ist der Kran da? Der wird im Film nicht benutzt. Also ja. schmeiß ihn weg. Ist es ist ein Rover, der da mit der Fähre hin und gut ist. Was sie auch
0: <lacht> falsch gemacht haben, sogar im doppelten Sinne, ähm, Sie hätten, sie sie sagen ja zuerst, sie sind auf der dunklen Seite des Mondes. Es gibt keine dunkle Seite des Mondes, das ist schon klar, weil es gibt zwar eine erdabgewandte Seite des Mondes, die wird immer als dunkle Seite bezeichnet, aber die ist ja, wenn Neumond ist, dann irgendwann auch der Erde, zuge der Sonne zugedreht. Und wenn Halbmond ist, halt die eine Hälfte der dunklen Seite. Aber also davon abgesehen, dass sie auch später noch einen Fehler reinmachen, weil man plötzlich vom Rover aus die Erde sieht, die Erde weil sie sehen von kann das, Dark Side ja von der Darkseid gar nicht geht. <lacht> <lacht> Haben sie aber auch, hätten sie da auch einfach nutzen können, dass es einfach dunkler ist draußen. Zum Beispiel mhm. bei Alien 2 Aliens, Alien 2 gibt es ja auch so Szenen, wo sie dann über die Planetenoberfläche fahren und da ist es halt immer auch super dunkel. Und das hätte man hier auch machen können, dass die viel stärker durch die Dunkelheit fahren, du dadurch viel weniger Details siehst und damit kannst du auch relativ viel bei dieser Tricktechnik kaschieren. Wäre auch einfach nochmal ein Trick gewesen, den sie hier nicht gezogen haben. Nichtsdestotrotz es stört jetzt nicht am Filmgenuss, wenn du dich auf dieses Retro-Ding einlassen kannst. Ich frage mich halt, wie das bei Leuten ankommt, die nicht wie ich mit diesen 80er Jahre und 70er Jahre Science Fiction
2: aufgewachsen sind. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die, also ich glaube, dass die die Außenszenen lame finden, aber ich weiß nicht, ob die da so, also die, die Sachen, an denen du dich aufhängst, äh, glaube ich eher die, die nicht. Die würden die aus anderen gehen. Gründen dann vielleicht ja. nicht gut finden.
0: Ja, das ist schon klar. Ja, ja. ja also was ich jetzt sage, das ist jetzt der harte, ich kenne, ich ja. weiß, wie das aussehen kann, wenn man es genauso macht, äh, Nerdismus, den ich hier betreibe. Jemand, der aber mit anderen Filmen aufgewachsen ist, die viel mehr Tricktechnik benutzen, denkt sich vielleicht von Anfang an, boah, das sieht aus wie Puppenspiel.
1: Also, mich hat es überhaupt nicht gestört. Also, ich, ich verstehe, also ich sehe es halt so, also vielleicht komme ich aber halt auch einfach mit dem, okay, ich gucke einen Low-Budget-Film, ohne das jetzt irgendwie werten zu wollen, aber es ist halt so, ähm, ich sehe die Shortcuts, die sie genommen haben, und äh, sie stören aber halt nicht so, dass ich sage, uh, ähm, nee, dadurch wird die Szene schlechter oder so, sondern man sieht halt einfach, okay, eine Million mehr irgendwo hätte dem Film mit Sicherheit gut getan. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwo sage, oh, die Szene funktioniert nicht, nee, weil...
2: das sage ich auch gar nicht. Da also was ich, fehlt. Ich nee. sagen, die, die ist
1: also habe ich auch nicht gesagt, dass du das gesagt hast.
2: <lacht> ich ich würde sagen, die, die Außenszenen sind auf so, so einem Doctor Who-Niveau. Und ja. Doctor Who-Niveau, eine Folge von Doctor Who kostet, ohne es hm. nachgeguckt zu haben, ähnlich viel wie dieser Film. Ah. Und ist nur eine Stunde. Also,
0: ja, also, um es noch ein bisschen zu verallgemeinern, ich glaube, der ist, die haben mit dem, was ihnen zur Verfügung stand, schon was richtig Geiles gemacht. Und das bringt halt zwei Dinge mit. Das bringt auf der Positivseite mit, dass für so Menschen wie mich, die jetzt Anfang 40 sind, das einfach cooles, ein cooler Retro-Look ist, den man lieben kann, wenn man in meinem Alter ist. Ich glaube, für Leute, die ein gutes Stück jünger sind als ich, ist es eher so eine Hürde, über die man drüber springen muss, im Sinne von, ich muss mich drauf
2: einlassen, dass alles so ein bisschen nach... Holzklasse aussieht. Ich finde das im Raumschiff, also in der Station überhaupt nicht. Also bei den Außenszenen gebe ich dir recht, aber die, nee, die Stationssachen sind richtig super.
0: Ne, im Raumschiff, im Raumschiff ist es nicht, ist es, finde ich auch, aber aus einem anderen Grund. Da ist der Grund nicht, dass die Effekte irgendwie nicht ganz so smooth sind, sondern da ist es so, dass das ganze Design ganz bewusst ja auch auf diesen Holzklasse-Stil ja. setzt. Mhm. Äh, es ist halt alles echt Low-Tech. Es soll gar nicht fancy sein. Es gibt keine krassen 3D in die Luft projezier Displays, sondern es gibt halt Röhrenmonitore. Also und das ist ja auch bei dem Film. Das ist ja bewusst sogar nochmal runter. Ja. Oder Gertie hat keine coolen animierten Roboteraugen wie sie Eve hat in Wally, -E, sondern hat
1: also Einfach nur so ein
0: Smiley. Und der Smiley kann sich halt je nach Stimmungslage verändern. Das ist ja schon auch... Aber der ist ja
1: nicht mal animiert. Nie, noch nee. nicht mal
0: animiert. <lacht> der blendet
2: dann immer nur jeweils einen anderen Smiley ein. Also... Ich, ich glaube, ich glaube, als er weint, läuft eine Träne. Ich glaube, der, der weinende Smiley ist animiert, aber ich...
1: <lacht> <lacht> ja,
0: ja, aber so... so naja. <lacht> ja, also das ist jetzt schon,
2: und das ist, darauf muss man
0: sich einlassen. Das wäre schon was, so, ohne hm. jetzt hier zu viel Fazit vorwegzunehmen, das ist schon was, was man im Film attestieren muss. Man muss sich darauf einlassen, dass hier ist ein Retro-Schinken, der bewusst so in die Richtung auch ähm, setzt.
1: Ja. Er hat für mich tatsächlich ganz viel so von Low-Budget ähm, äh, Style, äh, hier, Science-Fiction äh, Film, nicht Film, Fernsehen, das wollte ich sagen. Also so, was mir super viel in den Sinn kam, ist so Stargate, was halt ähnliche Production Values hat, also äh, mhm. Außenszenen relativ ähm, ähm, starr animiert und so ein bisschen, okay, das Schiff fliegt zum dritten Mal die gleiche Szene ab, ähm und äh, die Innenszenen dann halt genauso ja also es funktioniert auf dem gleichen Level für mich und äh, vielleicht bin ich da auch deswegen so, so intolerant oder äh, tolerant für so für diese für äh, Art von von Science Fiction weil ich halt da geht, rauf und runter geguckt habe
2: wobei ich zum Beispiel sagen muss ich finde es tatsächlich von dem dem Raumstation-Gefühl sehr viel glaubhafter als zum Beispiel bei Star Trek. Weil es mhm. alles durch dieses Gritty und Dings, es ist in, in der Welt irgendwie sehr viel stimmiger. Also es gibt ja. nicht den Korridor, der um die Ecke geht, um die Unendlichkeit zu sparen, sondern das. Also die haben quasi auch das komplette, die komplette Station gebaut. Also so mhm. Backstage-Dinger, sie haben quasi in einem Set ein, eine Raumstation gebaut von innen. Und das ganze Ding gefilmt, wie man on location filmt. Also auch mit dem klassischen, schade, ich wäre hier gerne noch zwei Schritte zurückgegangen, aber da ist ja die Wand vom Raumschiff. Ja. Und dann, ähm, was für die, die, um die Produktion günstig zu halten, was aber auch diesen, für den Raumschiff-Look super passt und äh, extrem dankbar ist für die, den Trick, mit dem derselbe Schauspieler spielt zwei Dinger. Äh, sie haben halt quasi überall so ein, so ein Soap-Opera-Set-Licht. Also die Raumstation ist mhm. überall perfekt ausgeleuchtet. Dadurch ist es quasi, egal wo du hingehst, äh, hast du ein gut genuges Licht, um da zu spielen. Das heißt, du hast quasi diesen ganzen, den ganzen Teil vom Filmset mit Licht, haben sie ins Set integriert, als, als Ambience-Light, aber was, hell
0: genug. Was halt aber auch super simpel ist oder ja.
2: super, äh, umzusetzen, weil es halt auch
0: super gut passt, weil natürlich ist so eine Raumstation überall quasi mit Neonröhren ausgeleuchtet so. Und damit genau. gleichmäßig. Das passt halt auch zum Set.
2: Das würde jetzt in die Hütte im Wald einfach nicht passen, das so auszuleuchten. Ja. Und dann, was ich super spannend fand, ist wieder diese Mischung aus dem, dem klassischen Handwerk und der Moderne, weil sie quasi, nachdem sie das Set gemacht haben, haben sie einen Leader scan von dem kompletten Set gemacht und das Set komplett nochmal äh, in CGI gebaut mhm. und haben dadurch quasi halt die zwei Ebenen immer zum übereinander liegen, also weil sie quasi immer die Position der Kamera haben und können dadurch halt sowas wie die Monitore auch ja in, in ich nenne es jetzt mal Unreal Engine, die ist es nicht, aber äh, in einer 3D-Umgebung quasi auch die Sachen einfach da drauf legen und haben dann sozusagen das virtuelle Set genauso wie das echte Set. Ja.
0: Um mal noch hier da müssen wir gleich nochmal mehr drauf eingehen, wenn wir uns über die Handlung unterhalten. Aber was ja auch ganz offensichtlich ist, sind diese Parallelen oder eben auch Antiparallelen zu Oblivion. Bei der Handlung ja. ist es ja eine klare Parallele, die würde ich jetzt nochmal <lacht> wegschieben, kommen wir gleich drauf. Aber ich finde es auch so mega erfrischend, dass der Film auch vom kompletten Look and Feel das komplette das genau Gegenteil, gegenteil ja. von Oblivion ist. Na. Also bei Oblivion haben wir auch schon mal drüber gesprochen, der war uns ja teilweise, da haben wir ein bisschen auch kritisiert, dass der einfach zu clean ist, weil Tom Cruise legt sich mit Moppet auf die Nase und ist danach steht auf und ist sauber wie aus dem Ei gepellt. Yeah, und, und, und die schönste
2: Endzeitwelt der Welt hatten wir ja auch, das ja, die Welt ist genau, untergegangen und ist aber alles alles ist und clean, sauber. alles
0: ist <lacht> Apple Macintosh Design ähm, und sauber. Und hier hast du halt bewusst, es ist halt alles low-tech, es fällt alles mehr oder weniger auseinander, es ist rotzig, es gibt zum Beispiel, also auch so geile Details dann, es gibt doch diesen Platz bei auf, auf Gertie, wo Sam immer seine Kaffeetasse <lacht> abstellt. abstellt, und da ist halt mit, ich glaube, das nimmt dann auch über den Film zu, die wird halt immer siffiger, weil keiner diesen Platz putzt und da die Kaffeeringe, ähm, die Abdrücke vom Kaffeebecher mal wegputzt. Und alles ist halt irgendwie siffig und am Zerfallen. Und das habe ich auch echt gefeiert beim Gucken. Ich dachte so, ja, es ist einfach eine geile, dreckige Science-Fiction-Welt, die sieht, die sieht
2: abgenutzt aus, die wird auch immer abgenutzter im Laufe des Films. Schön. Ja, auch, auch allgemein finde ich tatsächlich vom menschlichen Verhalten ist sehr geil, wie er diese eigentlich auch clean Mondbasisstation da sich zu eigen macht. Also mit dem Post-it auf Gertie hm. und äh, die Fotos von seiner Familie und zu Hause und dann seine Hobbys mit Pflanzen, die er in seinen Essenschalen züchtet äh, und äh, Schnitzen seines Heimatdorfs aus dem Skalpell aus irgendwelchen Holzstückchen, ja. ist halt auch irgendwie wieder dieses dieses das was machst du, wenn du im Weltall bist irgendwelche ganz profanen, ganz langsamen Hobbys
0: Ja, und dann, da kommen dann aber auch schon wieder so, sofort so Dark Star Vibes auf, so und es ist halt total langweilig, weil wir hängen hier irgendwie den ganzen Tag nur rum und ähm, ja also das habe ich tatsächlich richtig gefeiert
1: ja, es hat auf jeden Fall so einen sehr guten, ähm, rotzigen Ding. Auch, dass die Maschinen ständig ausfallen und so, ja. wirkt halt einfach, okay, da passiert halt was. Das ist halt nicht so, okay, ähm, Drohne 3 ist mal wieder nicht aufgetaucht. Äh, sondern ja, es hat
0: halt auch ein viel höheres Maß an Glaubwürdigkeit, dass man da ja. irgendwas ja. warten muss. Also hier, sorry, Tom Cruise als Staubsauger-Wartungsfachmann, <lacht> Das ist halt auch nicht so richtig glaubwürdig. Was macht der denn an Wartung? Hm. Ja, den Akku wechseln. Ui. Ja, und, und
2: jetzt auch, auch bei dem Moon fand ich zum Beispiel auch großartig und wieder sehr menschlich, Diese, dass die, die Harvester bei ihm alle Namen haben. Das ist Harvester mhm. 3, Frank. Oh, Frank ist aber heute wieder schlecht drauf hier. Was ist denn da? Muss ich gleich mal fahren. Also. Ja, genau. Das
1: ist und Harvester 3 ist auch, äh, heißt auch nicht mehr Luke, sondern Judas. Der äh, wurde umbenannt, <lacht> weil er nicht mehr funktioniert. Fand ich auch sehr ein gutes <lacht> Detail im Hintergrund. Stand sein Name drüber und durchgestrichen. Ja.
0: Lass uns mal zur Handlung kommen. Ähm, was sagt er dazu? Also du, musst, ich, du
2: kannst sie ja mal vert präventiv verteidigen, Tim. Ich verteidige sie präventiv, weil was ich wirklich sehr gefeiert habe, ist dass sie das Publikum, was diese 70er Jahre, 80er Jahre Science-Fiction Prägung hat und auch diese Horrorprägung äh, im Prinzip einerseits belohnen mit Dingen, die sie erwarten und andererseits immer das, das Klischee halt dann brechen, also dass sie extra die Spannungskurve ja aufbauen mit dem dass er am Anfang Halluzinationen hat und man dann so, ah ja, das wird hier so ein Horror-Ding, ah, er ist da doch nicht ganz alleine auf dem Mond, hm, wir vielleicht doch nicht. Äh, dann spielen sie ja sehr damit, dass Gertie die, die Hell aus 2001-Assoziationen ja nicht nur von der Art, wie er spricht, sondern auch mit dem Auge, was er hat mhm. und auch mit dem, nein, ich kann dich jetzt nicht rauslassen. Also, das spielen sie ja auch sehr mit und brechen es halt dann ins genaue Gegenteil. Also, dass Gertie halt, der super fürsorgliche ist und die Programmierung halt ist, er ist fürsorglich und ihm dann ja sogar hilft und ihm ja sogar dann hinterher den, den PC öffnet und dann nein, okay, ich helfe dir. Und das finde ich super, wie sie es halt rumdrehen, die Erwartungshaltung mit dem, ah ja, es wird selbst böse Roboter sein und genau das gleiche mit dem Klon, mit ah, oh, wer von den beiden ist der Klon? Wie sie sich dann quasi gegenseitig nicht leiden können oder nicht, fand ich auch einen super Twist vom den Leuten was hinwerfen und dann doch nicht so machen, wie man denkt. Und da fand ich tatsächlich, ist nicht ganz Handlung, sondern Schauspieler, aber das gehört zur Handlung, denselben Charakter in einmal drei Jahre bevor er, oder in, in, in neu resetteter Klon und einmal in Klon, der schon drei Jahre in Isolation gelebt hat. Die verschiedenen Charaktereigenschaften und wie sich der Charakter über diese drei Jahre entwickelt hat, fand ich enorm gut gemacht.
0: Mhm. Ich finde es ganz interessant, an der Stelle auch wieder, weil wir wieder so, da sind wir wieder so, ich bin da wieder so einen halben Fuß neben dir. Ähm, ja, mich hat das auch, also ich fand die Twists teilweise nicht so wirklich überraschend. Der einzige Twist, wo ich wirklich dachte, wo der mich wirklich so ein bisschen auch so rausgenommen hat mit, hä, warum macht der das jetzt, war die Nummer, dass äh, Gertie ihm dann das Passwort gibt und ihm damit Zugang zu der Information gibt, was hinter dieser Klonerei steckt und auch damit hinter seiner eigenen Identität. Das war ein Twist, wo ich sagen muss, okay, der, den habe ich nicht kommen sehen. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich alle anderen zwingend vorausgesehen habe, aber die haben mich nicht so die haben mich nicht so deutlich gepackt und teilweise war es dann tatsächlich sogar so, dass ich dachte, also irgendwie hat es mir dann nicht, also auch das mit Gertie gibt ihm dann den Hinweis und dadurch ist es dann doch relativ simpel, wie sie hinter die Lösung kommen, was ist eigentlich, was ist eigentlich die Wahrheit hinter der Kulisse. Das war mir dann in der Gesamtbeschau leider doch ein Stück zu einfach. Also mir hat da auch ein Stück weit... Tatsächlich Spannung gefehlt, vor allen Dingen so im, im zweiten Akt. Also dieser ganze Akt zwischen, okay, ich bin hier nicht alleine, also der Teil bis der zweite Klon auftaucht, das ist ganz cool. Auch diese Nummer mit, er wacht auf und du merkst nicht, dass du plötzlich in die Perspektive des zweiten wechselst. Aber in dem Moment, wo dann der Zweite die, die, den Verwundeten Ersten findet, ist irgendwie klar, okay, das hier sind Klone. Ich muss jetzt auch zugeben, so viel wusste ich dann doch schon über den Film, weil ich habe dann doch mal kurz in den, ähm, in den Klappentext oder die Wikipedia-Eintracht gelinst. Ähm Aber dann dieser Mittelteil zwischen, okay, hier sind zwei Klone und... Sie äh, starten die Aktion, einer wird gerettet und äh, dieses Cleaner-Kommando wird damit irgendwie ausgetrickst.
2: Den fand ich tatsächlich ein bisschen lame. Das ist total lustig, weil, also, der, der Knick ist ja extra. Also, sie bauen ja quasi am Anfang, spielen sie halt sehr viel mit Suspense, so ganz klassisch hm. ein, was ist das, das noch? Ja. Und da, wo du es lame findest, geht es tatsächlich für mich rüber in. Charakterstudie und die Frage, was ist ein Mensch? Und das ist ja auch ganz klassischer Science-Fiction. Und deshalb passt Gertie für mich da super rein, weil Gertie der menschlichste Mensch von den dreien im Prinzip ist, weil er der Einzige ist, der quasi keine Vor... Ja doch, er ist ein Roboter, aber das quasi... Auch der versucht, ihn ja vorher zu trösten und das ist ein super sensibler und hilfsbereit. Und hat also das finde ich ganz spannend, dass halt diese drei Seiten von der... der ähm, Mensch mit dem Wutproblem, der auf der Station quasi ganz frisch gesettet ist, der inzwischen ganz ge gesettelte äh, Verzweifelte, der ja auch, des dessen Körper ja gerade äh, nachlässt, der seine drei Jahre abgeleistet hat und gerade feststellt, äh, er kommt nicht nach Hause und es gibt kein Zuhause. Beziehungsweise zu Hause, der, der, der echte Sam Bell ist schon zu Hause bei seiner Tochter. Und das ist halt dann mehr so die Psychologiestudie, und ist halt tatsächlich ein anderes Filmgenre. Aber ja richtig hm, gut. Ja,
0: nee, hm, ich, bin da, ich bin da irgendwie hart im Zwiespalt mit mir selbst. Weil grundsätzlich finde ich es total gut, wenn Filme auch mal Klischees nicht erfüllen. Nämlich, dass es halt darum geht, hier den großen Komplott aufzudecken. Das ist ja das eigentlich, jetzt, eigentlich zu erwartende Klischee. Und dann ist das aber gar nicht der Haupthandlung. so also eigentlich finde ich es gut, wenn man mit so einem Klischee bricht. Andererseits muss ich sagen ich habe genau dieses Klischee beim Gucken aktiv vermisst. Und dachte mir dann halt so, das war mir jetzt ein bisschen zu einfach. Ich hätte mir mehr Reveal gewünscht, ein bisschen mehr Tragweite. Äh, sorry, das ist irgendwie, ja, so, ich, irgendwie bin ich da selber mit mir einfach krass im Zwiespalt, wie ich das dann am Ende bewerten soll, dass es so ist. Aber Johannes, jetzt hast hm. du noch gar nichts dazu gesagt.
1: Ja, äh, also ich finde, den, den ersten Teil baut so ein bisschen dieses, diese Erwartungshaltung, die Wolfgang, du hast, ähm, auf, dass es ein großes Komplott gibt, und was jetzt hier rausgefunden wird, weil sie halt so viele Fragen stellen. Also sie das ist jetzt plakativ, machen sie das nicht, sondern so Fragen, die einem selber kommen. So von wegen, okay, ähm, wie ist, also zum Beispiel als, ähm, der alte Sam quasi da verunglückt ist und weil wir noch nicht wissen, okay, es gibt zwei, plötzlich wacht er auf der Krankenstation auf und du denkst hm, wie hat denn der Roboter den da hingepackt? Also, so auf, auf die Art kommen ganz viele Fragen auf. Und ganz viele Fragen werden dann zu früh beantwortet. Weil in zwei Szenen später wissen wir ah okay das ist gar nicht äh, der Sam den wir den, die letzte halbe Stunde gesehen haben ganz sondern genau. ein komplett neuer Sam ganz genau und da würde ich mir wünschen äh, dass man quasi oder dass der Film so ein bisschen mehr Zeit zwischen äh, zwischen den den dem, dem Setup und dem äh, dem Auflösen von diesen Mysterien, die wir als Zuschauer haben, sich lässt. Ich wäre gerne,
0: wär gerne an der einen oder anderen Stelle noch eine Minute länger vom Film an der Nase herumgeführt worden, damit dann die Auflösung dementsprechend auch mehr in mir auf, auslöst. Da sind wir dann, glaube ich, gemeinsam auf. <lacht> genau.
1: Ja. Genau. Es gibt, also es gibt mehrere so Sachen, wo man denkt, so, ah, das war zu früh. Also einmal dieses... Ähm, der darf nicht raus. Warum darf er nicht raus? Ähm, keine Ahnung, ist auch egal. Ähm, die Erde hat gesagt, er darf nicht raus. Ähm, er manipuliert irgendwie Schläuche, das ist aber wovon der nächste, er gleich eigentlich gleich der, der,
0: der erste Versuch, diesen Befehl, er darf nicht raus, auszuhebeln, funktioniert
1: halt auch sofort. So. Das genau, er funktioniert direkt. Ähm, wir haben immer dieses, oh, der Roboter ist sehr gut, ist sehr böse. Ähm, das, das ist der einzige, wo sie wirklich lange gebraucht haben, bis sie gesagt haben: Ja, der Roboter ist gut. Ja. Und deswegen <lacht> funktioniert das halt auch so gut. Dieses: Ah, da kommt der Arm von hinten mysteriös und tippt dann das Passwort ich an. Ich habe
0: auch tatsächlich, in Weil Moment wir halt als der nicht Arm, wissen. Ich habe auch tatsächlich, als der Arm kommt, noch gedacht: Jetzt
1: greift der ihn an. Das hat komplett funktioniert. Genau. Und das funktioniert auch ganz, an ganz vielen Stellen so, aber es ist halt so, dass der, der das Setup dafür zwei Minuten her ist und es ist zu früh, um zu sagen, ah, jetzt ich habe ich hab irgendwie, ich hab mich dran gefreut, weil ich lange drüber nachgedacht habe, die Puzzleteile sind zusammengefallen, sondern es ist halt eher so, oh, wir haben eine Frage und hier ist die Antwort. Ich, ich das was? ist, ja.
0: Bevor Tim jetzt nochmal in eine Verteidigung geht, warum ich ihn ausdrücklich bitte, will ich noch kurz den Bogen noch spannen in den dritten Akt. Ich hatte im dritten Akt dann immer noch, das hat sich dann so ein bisschen bei mir durchgezogen. Äh, Im dritten Akt gibt es ja auch nochmal so diese kleine Auflösung mit, wer wird jetzt eigentlich gerettet. Und da dachte mhm. ich mir halt auch die ganze Zeit schon, ich dachte mir schon während des zweiten Akts, Mann, der eine ist doch eh hin, das ist doch jetzt schon klar, die Symptome <lacht> sind so eindeutig, der ist einfach am sterben, das wird nicht aufzuhalten sein, ihr habt jetzt auch schon verstanden, dass ihr alle drei Jahre ersetzt werdet, ja warum wohl, weil, ne, das war alles schon gesagt und dann haben sie trotzdem noch irgendwie den Plan verfolgt, dass der alte Sam gerettet werden soll und ich dachte mir schon so, ach komm, es ist doch eigentlich total sinnvoll, den alten Sam einfach zu opfern, der ist eh hin, dann kann wesentlich der Junge rauskommen. Der ist Und das, ja. das also war mir dann auch so ein bisschen so, da, ja. haben mit, da haben sie mir zu lange gebraucht, um selber drauf
2: zu kommen. So. Ja, <lacht> Wolfgang. Ich, also, ich, ich gebe dir recht, dass ich als Zuschauer äh, ich gucke das und denke natürlich auch ein, äh, jo, okay, der eine stirbt doch gleich. Also, weil er ja da schon Blut spuckt und äh, deutlich deutlich nachgelassen und, und wie du schon sagst, sie schon wissen, dass man alle drei Jahre den ersetzt, warum auch immer. Äh, aber der dritte Akt ist auch wieder so ein psychologisches Ding, weil der beschäftigt sich ja mit dem Thema, was ist Mensch und was ist man bereit zu tun? Und das quasi der die, die Entscheidung, wer hat ein Recht darauf, jetzt zur Erde zu kommen, nicht ein, naja, du siehst ja eh schon so krank aus, jetzt kann ich dich ja hier von der Klippe stoßen und ich gehe darüber weil sie haben ja sogar noch, also das, das ist ja einfach ein, ein, für den Zuschauer ist das eindeutig, aber wenn du dir das vorstellst, in dieser Situation ein, okay, da ist dieser andere, der hat hier schon drei Jahre abgedient und ich bin aus Versehen nur zu früh geweckt worden, also vom reinen rein Gerechtigkeitsempfinden kann ich schon verstehen, dass man da nochmal hinterfragt, wer denn jetzt zur Erde kommt oder nicht und es wird ja sogar noch stärker gemacht, als sie den dritten Klon aufwecken oder eben noch nicht aufwecken, sondern von Gertie einen dritten Klon vorbereiten lassen und dann der, der schon im sterbende Sam halt auch sagt, nee, wir können den nicht umbringen, also ich war ja du und ich kann das nicht und wir bringen niemanden um. Das ist ja diese moralische Entscheidung und das ist die gleiche moralische Entscheidung, die der, der noch junge Sam der eine hohe eigene Moral hat und deshalb den alten Sam, der die drei Jahre schon geleistet hat, zur Erde schicken will, trifft. Als mhm. Zuschauer, klar, da denkt man direkt, naja gut, der stirbt ja gleich, <lacht> aber
1: ja, du kannst ja den Patienten solange er noch lebt. Da ist genau das, wo ich, wo ich tatsächlich sage, da haben sie es so ein bisschen im Schnitt versaut, weil ich glaube, das hättest du im Schnitt retten können. Und zwar dieses komplette ähm, er findet diese, diese Datei, wo er dann die Aufnahmen von den alten Sams sieht, wie sie quasi nach drei Jahren alle hin sind und äh, zur Erde zurückgeschickt werden. Ähm, das hätte man später von einem anderen Sam oder so oder vom, von diesem Rettungsteam zeigen lassen können. Das hat halt so dazu geführt, dass man so gedacht hat, okay, der, der ist jetzt nicht krank, weil er da einen Unfall hatte und der, der wird schon wieder sondern der ist halt kaputt und genau da fehlt mir dann halt so ein bisschen das okay ähm, ich verstehe ich verstehe das für so äh, die, äh, ja, die psychologische oder nee die die ähm, <lacht> wortfindungsstörung <lacht> ähm, Nee, diese diese Diskussion, vergesst? ja, <lacht> diese <lacht> Diskussion. wen schicken wir denn jetzt zurück, warum schicken wir denn zurück, das Menschliche und so weiter, das ist alles, sie zeigen das gut, das ist alles gut gemacht, aber es ist halt für den Zuschauer so, der denkt so, das macht doch alles keinen Sinn, weil der wird nicht zur Erde zurückkommen, weil der ist halt kaputt. Und das Problem der ist, ist nicht nur verletzt, sondern der ist kaputt. Der entscheidende Punkt ist nicht, dass in
0: dem Moment das für mich klar war, dass es nur so ausgehen kann, weil das die einzige hm. vernünftige Lösung ist, sondern dass für mich klar war, dass es eigentlich dem älteren Sam auch schon lange hätte klar sein müssen, weil er hat hm. diese Videos gesehen. Er hat gesehen, es gibt x Vorgänger, die sind alle mit den gleichen Symptomen in die Kapsel gestiegen. Die sind alle in der Kapsel einfach nur verbrannt worden. Er hat sogar die Asche gesehen von denen, die da verbrannt worden sind. Und in dem Moment, und das macht, das, das ist dann der Grund, warum dieses lange Zögern zur richtigen, oder dieser lange Weg zur richtigen Lösung für mich dann, an Glaubwürdigkeit verliert, weil ich mir die ganze Zeit denke so, du weißt es doch, dann mach es ja, doch einfach ja, aber nur. Aber Und das, ist ja, ja. das hätte man, das hätte man genau wie Johannes sagt, verstärken können, wenn man einfach die Figur auch hätte länger im Unwissenden gelassen. Das, Und dann wäre nämlich auch eine wirkliche Moralisch, dann wäre die moralische Entscheidung viel stärker gewesen, weil sowas, so, so ist die Entscheidung gar nicht so sehr moralisch. Es ist nämlich einfach nur eine rationale Abwägung. Es ist aber keine, und wenn er das nicht <lacht> gar nicht so gewusst hätte, wäre der nee, du, moralische du musst, Wert der
2: Entscheidung sogar noch größer gewesen. <lacht> nee, du musst dir die beiden Charaktere trennen. Also der, der junge Charakter tritt, die, trifft die moralische Entscheidung: du bist schon so lange hier, du hast es verdient, zur Ende zu gehen. Das ja. ist quasi die, die moralische mhm. Grundhaltung von ihm. Ja. Der andere, der ist ja quasi in einem Todeskampf im Prinzip. Also selbst wenn er vielleicht schon weiß, okay, ich werde sterben und selbst wenn er das realisiert hat, dann kannst du doch nicht davon ausgehen, dass man sofort umschaltet, ja alles klar, dann bin ich halt tot. Also dafür hast du doch einen Überlebensinstinkt den und guten den hat die dafür. Macht man das so, lass mich zurück, nee. ich bin nur noch eine Last für euch. Ja, ja, genau. Und, und wenn dir das gemacht hätten, dann hättest du gesagt, yeah, wie kann das denn sein hier? Und dann sagt er direkt an, alles klar, ich will doch nicht mehr leben. Ja, und das ist also er hat ja quasi drei Jahre auf den Traum, ich komme wieder zur Erde und sehe meine Familie hingearbeitet. Und selbst wenn er dieses nur, ich sterbe hier, dann könnte es ja auch noch sein, dass er stirbt, weil er auf dem Mond ist. Und also da finde ich, muss man dem Charakter schon den Raum lassen, dass man sich nicht direkt selbstständig... Alles klar, dann opfer ich mich jetzt. Ja, und ich bin, ich, das ist, hm. da sind wir zurück in meinem Hauptdilemma. Hm. Mein
0: Problem ist, dass mir der Film nicht klischeegemäß genug gehandelt hat, <lacht> obwohl ich eigentlich immer sage, ich finde es gut, wenn Filme mit Klischees brechen. Aber es hat für mich in dem Moment genau aus den von Johannes beschriebenen Gründen nicht funktioniert. Das, das war nie so schlimm, dass ich deshalb den Film sch schlecht finde. Es ist mhm. trotzdem ein cooler Film. Aber da fehlt einfach noch eine Schippe, dass ich ihn richtig gut gefunden hätte. Und ich frage mich tatsächlich genau wie Johannes, ob man es nicht mit so einem kleinen Kniff lasst den Charakter ein bisschen länger im Ungewissen. Dadurch wird sein Handeln für mich glaubwürdiger und die Wende im dritten Akt stärker, vielleicht hätte beheben können. Vielleicht würde ich dann jetzt hier aber auch stehen und würde sagen, ach komm, das war alles vorhersehbar und 0815. Das ist, und diesen Zwiespalt, das gebe ich gerne zu. Ich kann mich da nicht entscheiden.
1: Also es ist, ich glaube, es ist wirklich so ein ähm, de, 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 die, die beiden Charaktere machen alles quasi so, wie wir uns das vorstellen. Das Problem ist, dass du als Zuschauer halt beide Seiten siehst und deswegen diese Entscheidung, wer fährt und wer fliegt denn oder wer sollte fliegen, weil wir wissen ja, der Alte, ob der das überlebt? Hm, wahrscheinlich nicht. Ähm, auch wenn sie das berechnet haben und sonst was, der hat es verdient, ja, er hat da drei Jahre gearbeitet, aber er ist jetzt auch nicht so pisst gewesen, dass er nicht zur Erde zurückkommt, wie wir uns das vielleicht... Wo, wo wir dann so eine, so eine emotionale ach ja, der hat's verdient, der ist da jetzt schon drei Jahre und der ist wirklich piss dass der verarscht wurde und jetzt drei Jahre lang auf dem Mond gearbeitet hat, um dann halt am Ende verbrannt zu werden. Und da sind so zwei Punkte, wo ich sage hm, das macht den Film nicht schlechter aber es macht ihn halt weniger gut,
2: gut. Ähm. <lacht> Also es macht den ich, ich weniger ja das, spannend.
1: <lacht> ja, also, ich ich
2: lasse ja, lass ja das Handwerkliche noch gelten. Das verteidige ich mh. nur mit, es ist ein Erstlingswerk. Also das, was du gerade eben meintest, Johannes, mit dem ja. dieses Reveal, dass die anderen alle verbrannt wurden, ja, hätte man ein bisschen später einfließen lassen können. Dann hätte sich aber, glaube ich, wieder von der Psychologie nicht so gut angefühlt, weil dann wäre es quasi mh. so dieses, jetzt, wo er das jetzt sieht, da ist er natürlich direkt opferbereit. Und so ist es halt ein der hat alle Charaktere, du siehst, wie er immer weiter abbaut und wie er diesen, hm. das, also es ja. hat schon Überwindung kostet, sich dazu entscheiden, sich zu opfern.
0: Aber dann. Und es ist
2: halt nicht das Opfern für, huch, da ist eine Granate, ich werfe mich jetzt drauf, wo man nicht drüber nachgedacht hat, geopfert, sondern halt schon dieses.
0: Dann hätten mit sie.
2: opfern. Dann
0: hätten sie vielleicht, also es ist auch durchaus eine Möglichkeit, die finde ich legitim und die finde ich auch durchaus spannend. Hm. Aber dann, finde ich, hätte man diesen Entscheidungsprozess und diese Entscheidungsfindung, wie entscheiden wir uns hier zu zweit, zu dritt, ich alleine für mich, ein bisschen stärker ausbauen müssen, mit einem stärkeren Abwägen. Ich weiß nicht genau wie, ob man das dann vielleicht in eine, in eine etwas ausladendere Dialogszene zwischen dem Alten und dem Jungen hätte packen können oder wie ist jetzt nur eine sehr grobe und ziemlich unausgegorene Idee. Aber dieses, dann kam mir dann trotzdem die Lösung, wenn es wirklich darum geht, dass es ein moralisches Dilemma ist, dann war mir dieses, es gibt, für mich gibt es zwei Varianten, wie ich dieses Dilemma, bei mir kam das Dilemma nicht gut genug an. Es war mir nicht groß genug. Es gibt zwei Varianten, wie ich es hätte größer machen können. Die eine vorhin schon vorgeschlagene, ich bleibe länger in der Perspektive von nur eines Charakters, dann fühle ich mehr mit dem mit und sehe die Welt mehr durch seine Augen und kann dadurch seine Entscheidungen stärker nachempfinden. Die andere Variante: ich bin nicht auf, ich ergreife keine Partei als Zuschauer, ich übernehme keine Partei als Zuschauer, dann brauche ich aber ein Stück. Stärkeren Verhandlungsprozess zwischen den beiden Parteien, der zu einem Ergebnis kommt. Und das gibt's ja auch nicht. Das ist dann schon am Ende ein klein bisschen. Ah, nee, doch nicht. Lass es uns andersrum machen. Ja, okay, super. Und, und dann machen sie. Das ist jetzt überspitzt, aber das ist halt so ein, das ist tatsächlich eine Schwäche des Films. Da will er vielleicht mehr, als er dann übers Drehbuch zu leisten imstande ist. Herrgott, es ist ein Erstlingswerk. Es ist trotzdem irgendwie ganz cool. Und ich meine, wenn der Film dazu führt, dass wir hier so eine tiefe, inhaltliche Diskussion über Schwächen des Drehbuchs führen können, dann ist es auch ziemlich geil. Also auch dafür bin ich happy, den gesehen zu haben, weil er uns zu so einer Diskussion hier bringt. Mhm. Ähm, aber für mich war es beim Gucken kleine Schwäche. Da hat er so, eine, so, ein, so ein Spannungsloch gehabt für mich, das dann auch nicht zufriedenstellend
2: aufgelöst wird. Also ich glaube, dass sie tatsächlich den, den alten Klonen das Degenerieren zu stark gemacht haben. Vielleicht auch das, ja. Dass, mhm. dass sie sich da so ein bisschen in das, also auch schauspielerisch finde ich es immer noch richtig gut, aber dass er sich da sehr in dieses langsam Sterben hineingespielt hat. Also ich glaube, wenn sie das ein bisschen weniger drastisch oder ein bisschen versteckter, also das, weiß nicht, dieses Blutspucken auf dem Klo oder Blutspucken, als er auf der einen Außenmission war und der andere nicht dabei war, dass er es sozusagen noch hätte verheimlichen können. Ich glaube, das hätte ich noch ganz gut gefunden, ja, um sozusagen... Das hätte es auch verstärken können. Ja.
1: Oder das Ganze halt noch mal ähm, in in länger ziehen können. Und das hätte ja gereicht, dass sie sagen, dieses Rettungskommando kommt nicht in 14 Stunden, sondern in 14 Tagen. Und wir sehen, okay, jetzt sind es nur noch acht Tage, dann geht es viel schlechter. Es sind nur noch mhm. drei Tage, es geht mhm. ihm wirklich schlecht. Und das waren zwei Wochen und nicht anderthalb Tage. Und da ist so ein bisschen, ja. ähm, das geht dann zu schnell, dass, dass da, da sind wir dann halt auch wieder bei dem, mhm. Der ist halt verloren. Der, das, mhm. das weiß der Zuschauer. Das weiß er, weil wir wissen, dass er weiß. Er hat die, die ja. gesehen, wie dass die alle drei ist, Jahre dass ausgetauscht wir wissen,
0: werden. dass er eigentlich wissen müsste. Aber er verhält sich noch nicht so. Und das ist so ein Widerspruch, den habe
2: ich für nee. mich nicht auflösen können. Nee, aber das ist tatsächlich für mich kein Widerspruch. Das ist ein Mensch. Nee, also das, nee, nee, ich, ist nee tatsächlich, das ist kein, das, aus, kein aus Widerspruch. Aus deiner Sicht. <lacht> Also aus das ist Sicht für mich halt völlig so ein bisschen logisch. Auch wenn du weißt, hm. dass du stirbst, hörst du doch nicht sofort auf zu kämpfen. Und das zu dem Kämpfen gehört halt die Hoffnung, auf die Erde zu kommen. Also das vielleicht hätte man es noch mehr betonen, mehr rausarbeiten können, aber das finde ich ist vom Verhalten absolut nachvollziehbar.
0: Ja, da will ich jetzt auch gar nicht widersprechen, aber trotzdem hätte man dann irgendwie die Überwindung dieses Plans, das Aufgeben dieses Plans, ist dann doch wieder... Ähm ja, zu schwach.
1: Aber egal, wir drehen uns da glaube ich jetzt
0: im Kreis. ich glaube die, die
1: Also eine Sache ja. muss ich noch sagen, also ich glaube es ist tatsächlich ähm, man hätte es so ein bisschen aufteilen können, dass ähm, also dem alten Sam wird halt jede Hoffnung quasi unter den Füßen weggerissen und zwar in mehreren Hinsichten. Also er findet raus, okay er ist ein Klon, er, er findet raus, nach drei Jahren ist Schluss, er findet raus, seine Frau, worauf er sich drei Jahre wartet, ist tot. Seine Tochter ist viel älter als gedacht. Er findet raus, ähm, dass da eine, eine riesen Klonarmee unter denen wohnt. Ähm, also wenn man die, diese, okay, warum sollten wir eigentlich auf die Erde zurückkommen, Punkte quasi so, so aufteilt und da nochmal Spannung zwischen die Charaktere bringt, weil der eine weiß, okay, meine, die Frau ist tot, es, du, du, du willst unbedingt auf die Erde aber da ist niemand, der auf dich wartet, wäre auch nochmal spannend gewesen. Aber dadurch, dass alles nur dem einen Charakter, also dass der eine Charakter immer die Lösung findet, der dann halt auch am Ende nicht zur Erde kommt, also ist so ein bisschen. Also, er hat halt schon. Aber wie gesagt, Der äh, hat halt schon, alles ja, das auf ist, jammern, nur hohes Niveau. Aber das, was du
0: gerade sagst, Johannes, bringt mich schon noch mal einen Schritt weiter. Ähm, er hat halt, dann kann ich nämlich mit dem, was du mir jetzt gerade geliefert hast, nochmal als <lacht> Argumenten, kann ich nochmal auf Tim antworten. Der hat halt, ja, Überlebenskampf ist menschlich. Und es ist verständlich, dass er nicht gleich aufgibt, nur weil er irgendwie, aber es ist halt eben nicht nur. Der hat so viele Gründe, jedwede Hoffnung und jeden Überlebenswillen zu verlieren. Alles, wofür er gelebt hat, löst sich in Luft auf. Sein komplettes Selbstbild wird zerstört. Plus seine komplette Gesundheit ist nicht nur mal eben, sondern
2: kolossal am Ende. Yeah, und selbst, und du siehst ja, wie ihn, und ihn jedes sind, von diesen Dingern weiter auf die Klippe zuschubst und er sich immer mehr entscheidet, okay, also das unterstützt mich nur.
0: Nee, das, halt, das
2: habe ich halt eben nicht gesehen. Ich habe halt gesehen, alter, du hast jetzt
0: drei Gründe, die dir eindeutig sagen, Junge, das wird nichts mit diesem Plan auf die Erde zu kommen und du hast es immer noch nicht eingesehen. Das war mir meine Reaktion darauf. Das ist, deshalb ist deine ja nicht falsch. Ich will nur noch mal erläutern, wie es bei mir ankam und das, das hat mich halt so ein bisschen so, dass ich echt dachte so, boah, wir wissen doch alle, wir sitzen hier zu dritt in einem Boot. Du, junger Sam, alter Sam, Gertie, ich, wir sind hier vier Leute in diesem Raum und wir wissen alle, es kann nur so ausgehen. Der Einzige, der es noch nicht kapiert hat, ist Old Sam. So war meine Reaktion so ein bisschen. Jetzt <lacht> ist es auch wieder sehr überspitzt. Aber das ist halt das ist halt wieder Geschmackssache. Das ist bei dir anders angekommen als, ähm, als bei mir. So, ich kann jetzt auch nicht sagen, wer hat Recht. Oder wir können eine Abstimmung machen unter unseren Hörerinnen <lacht> und Hörern und dann, wer die, die Mehrheit hat, dann am Ende recht, bringt auch nichts. Also, wir können doch Schnick, Schnack, Schnuck spielen. So ist das mit Filmen.
1: Aber, Aber ohne Brunnen.
0: Ja. Aber lass uns das jetzt mal beiseite tun. Lass uns noch nochmal. Mhm. Ähm, Bevor wir es hier ewig verquatschen. Ähm, Schauspieler gibt es ja nur einen und
2: ähm, hier Dingsbums. Ähm, Gertys Stimme. Gertys Stimme ist noch, noch ziemlich cool. Gertys Stimme ist ja äh, Kevin Spacey. Kevin Spacey, genau. Ähm, und Kevin Spacey haben die angefragt. Und Kevin Spacey hat gesagt, ja, liest sich ganz gut, aber mit eurem Drehbuch und eurem Ding, das wird doch nichts. Und dann haben sie ihm den fertigen Film geschickt, wo nur die Stimme fehlte, mhm. und er hat ihnen einfach direkte Tonspur zurückgeschickt. Ach geil. Also. Ich
0: fand, ich fand witzigerweise, ich fand Sam Rockwell total gut. Ich will dem armen Mann überhaupt mhm. keine Vorwürfe machen, aber ich hätte total gerne Christian Bale in der Rolle gesehen. Mhm. Ja. Ist, und witzigerweise, das passiert mir sonst nie, dass ich während ich einen Film gucke, denke. Boah, das wäre eine geile Rolle für einen anderen Schauspieler gewesen. Und nochmal, also Sam Rockwell macht das richtig, richtig toll. Ein guter Schauspieler, in der der Film richtig gut gemacht.
2: Aber Christian Bay wäre auch geil gewesen. Das also, wäre natürlich nicht in Frage gekommen, weil auch das ist eine nette Anekdote. Der Regisseur hat nämlich Sam Rockwell eigentlich einen anderen Film vorgeschlagen, weil er Sam Rockwell kannte und cool findet. Und dann hat Sam Rockwell quasi gesagt, ja, pff, schon ganz cool geschrieben, aber das passt überhaupt nicht zu mir und hast du nicht irgendwas mit Science Fiction und dann haben sie <lacht> das Drehbuch geschrieben. Also es ist tatsächlich auch ein <lacht> auf Sam Rockwells ausdrücklichen, ich, ich bin Science Fiction Fan, kannst du nicht auch Science Fiction, haben sie dieses Drehbuch erst gebastelt. Ja. Wer hat denn da noch so mitgebracht? Du hast gesagt hier, ähm, das war ein Erstlingswerk von... Genau, und Duncan Jones. Duncan Jones. Duncan Jones äh, ist äh, der, der äh, Sohn von David Bowie oder einer von den Söhnen von David Bowie. Der, der hat auch irgendwie als Spitznamen mhm. sowas wie Joey Bowie oder irgendwie sowas. Ähm hat danach auch noch andere Filme gemacht und zwar äh, Warcraft Source
0: Code. The Beginning.
2: Ja, jetzt hast du direkt hier den Warcraft. <lacht> genau, Warcraft The Beginning. Komplett Computeranimiert. Nicht so schlecht, wie es klingt. Ich habe ich nicht aber gesehen. Aber schon, schon schon so ein bisschen ein bisschen Warcraft Zwischenanimation als Gesamthandlung, aber nicht so schlimm. Und Mute. Mute ist eine Netflix-Produktion, deutsche Co-Produktion. Habe ich nicht gesehen, aber da habe ich noch einen lustigen fun Funfact zu. Und zwar ist, spielt Mute im selben Universum wie Moon. Und mhm. also, das gibt eine Stelle, die das nachweist. Also es ist auch ein Science-Fiction-Film. Und da läuft irgendwo im Hintergrund ein, eine Live-Gerichtssendung, wo die 157 Sam Bells den Konzern verklagen, der sie auf dem Mond was hat. <lacht> Das fand ich tatsächlich irgendwie noch ganz geil, dass er in einem späteren Film nochmal so als Fernsehschnipsel im Hintergrund den, den Moon nochmal aufgreift als, als Problem. Aber ansonsten, also so richtig groß rausgekommen ist er ehrlich gesagt nicht. Der, der Duncan Jones. Ja. Die anderen Darsteller, also es gibt ja noch die die äh, Frau von ihm, die Tochter von ihm und die äh, beiden Leute, die, ähm, die die Erdstation spielen, sozusagen. Äh, das ist auch alles hier irgendwie äh, sind zwar teilweise Schauspieler, die noch andere Sachen gemacht haben, aber halt eher so seine, sein, sein erweitertes Bekanntenumfeld von der Filmhochschule und irgendwas. Also. Ja. Mhm. Mh. Also es ist tatsächlich so klassisches Low-Budget,
0: ein Regisseur trommelt so zusammen, ja. was er so findet und schafft es aber auch irgendwie mit einem geschickten Move nochmal einen Star ranzuholen. Ja. ja. Was wissen wir denn sonst noch über den Film? Wie hat der denn so an der Kasse performt?
2: Ging so. <lacht> Na, Hallo. Er hat sein Geld fast
1: verdoppelt. Er, also, klar, er hat sein Geld verdoppelt. Also Produktionskosten 5 Millionen äh, eingespielt, hat er 9,7 Millionen. Also, alles super. Das, äh, aber halt im, im Vergleich zu einem, äh, weiß ich nicht, Box-Office-Hit sind halt 9 Millionen nichts. Das darf man ja auch nicht vergessen. Und egal, wie viel der Film gekostet hat, ähm, wie viel Geld der Film einspielt, ist ja dann schon nochmal eine, eine Messnummer, die auch einfach Erfolg bietet. Mhm. Egal wie wie das Verhältnis zwischen Produktionskosten und äh, Box-Office dann sind. Aber ja, klar, und ich meine, finanziell das Problem, erfolgreich so schon...
2: Kennen. Das spiegelt sich dann da auch wieder drin mit dem Zehn Millionen ist nicht wirklich viel. Er lief übrigens in Deutschland im Kino. Ich habe den im Kino gesehen, im Kino vorgeführt. Und wahrscheinlich hätte ich ihn sonst auch nicht gefunden.
0: Er hat ja noch so ein paar ähm, Preise abgeräumt. Äh, also er hat zumindest äh, hier ähm, so einen nachwuchs da bekommen. Also einen britischen äh, Film Award. Und er hat einen äh, British Independent Film Award bekommen. Und einen Hugo. Was war also science fiction Filmpreis. Ja, ja, der hat noch so
2: ein so britisches Zeug, hat er irgendwie noch eine ganze Handvoll gewonnen, aber halt alles ja. jetzt nichts, nicht so riesig Großes hier. National Board of Review Motion Pictures UK, London Critics Award, also völlig solider Erstlingsfilm, also.
0: Ja, ja auf jeden Fall. In der Kritik ist der erstaunlich gut weggekommen. Trommelwirbelfrage, Tomatometer oder Audience-Score, was ist höher? Es ist das Tomatometer. Ja, aber nur mit einem Prozent. Der hat 90 Prozent im Tomatometer, also bei den Kritikern. Und 89 Prozent im Audience-Score. Das finde ich erstaunlich hoch. Also mhm. Meine Wie viele Herren? Leute haben abgestimmt beim Audience Score? Über 100.000. Okay, also das ist da ordentlich. kann man das auch nicht das ist... irgendwie auf äh, Minderheitenmeinung schieben. Ja. Und in der IMDb hat er 7,8 von 10, was auch gar nicht so schlecht ist. Da ist er irgendwie auf Platz 395.849. <lacht> also ich finde tatsächlich, dass der da deutlich besser abschneidet, wenn ich auf die Zahlen gucke, als ich es erwartet hätte. Ich hätte dem jetzt es gedacht, der hätte irgendwie so eine 6er-Wertung bei der IMDb und beim Audience-Score vielleicht auch irgendwie so ein paar 70%, aber keine fast 90% hätte ich echt nicht erwartet. Das Lexikon des internationalen Films sagt... Kammerspielartiges Science-Fiction-Drama, das mit Referenzen an Klassiker eine spannungsreiche Assoziationskette um die Frage nach Einzigartigkeit und Originalität in Gang setzt, ohne jedoch die philosophischen Tiefendimensionen der Vorbilder anzustreben. Ein ruhig erzählter, vor allem formal überzeugender Genrefilm. Das
2: Genrefilm auf jeden ja.
0: Fall. Ich finde ganz interessant... Das, das Lexikon des internationalen Films in seiner Zweisatzkritik hier, aber auch ein bisschen an der philosophischen Frage, die du so spannend findest, Tim, vorbei argumentiert.
2: Nee, ich finde, es ist eine psychologische Frage, keine philosophische Frage, die sie stellen, weil sie spielen total viel mit der menschlichen Psyche und was Menschen sind. Das ist also ja, was Menschen sind, ist eine philosophische Frage, aber ich finde, sie spielt eigentlich eher so auf psychologischer Ebene. Ja, aber du stellst ja die Frage nach,
0: was ist, was macht einen Menschen zum Menschen, was eine moralische Frage ist, oder wo eine Moral, dann Moral ist dann die Antwort und die Frage des, des Mitgefühls. Und hier ziehen sie ja einzig und allein auf den Aspekt der Einzigartigkeit und Originalität ab. Einzig, ich finde, weil ich finde, ehrlich gesagt, es geht wirklich nur ganz am Rande um die Frage von Einzigartigkeit und Originalität. Das ja. ist halt so, das ist halt direkt am Anfang vom, ähm, also das wird im zweiten Akt relativ schnell abgehandelt. Ja, okay, dann sind wir jetzt halt alle Klone. Ja, gut. Ähm, das schwingt natürlich noch mal ein klein bisschen mit rein, aber das ist nicht die, finde ich, wenn ich von moralischen Fragen, die der Film aufwirft oder philosophischen Fragen,
2: die der Film aufwirft, nicht die, die im Vordergrund steht. Nee, das stimmt. Äh, eins, was wir jetzt ignoriert haben, obwohl es im Film drin ist und immer aktueller wird, äh, der Film fängt ja tatsächlich damit an, äh, die Menschheit hat sich äh, auf der, dem, dem Weg zur Energieversorgung verhaspelt und de der Welt geht es total schlecht, aber wir, die tolle Firma, haben die Lösung mit Fusionskraftwerken, mit Helium-3. Er hat so einen Hauch von auch klassisches Science-Fiction-Ding, der große böse Konzern und ein äh, bisschen Gesellschaftskritik ist er auch mit drin. Aber ist tatsächlich in hm. fünf Minuten vom Film und man hat es wieder vergessen. Ja, wobei ich da dann
0: nochmal... Ähm ja, da hätte man sich auch... Es ist, es ist super unwichtig, aber da hat der Film halt auch so ein paar Lücken, wo ich mir denke, so... Ähm, ja, hätte man sich auch ein bisschen was Spannenderes aus. So, hätten sie doch einfach, keine Ahnung, äh, Kryptonit genommen und nicht Helium-3 <lacht> oder... Ähm, sie hätten auch nicht die dunkle Seite des Mondes nehmen sollen, sondern sie hätten irgendwie... Ja, Mond, Mondbeta
2: 7 irgendwo jetzt, jetzt Ja, bin nee, ich bei ist, dir. Aber, ist, ab, ab, aber, 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 aber tatsächlich ist der Film bei NASA-Wissenschaftlern relativ beliebt, weil diese Helium-3-Geschichte ist prinzipiell richtig. Mhm. Und auch die Form, mit dem, dem die Mondstationen aus Mondgesteinbeton wäre, würde man so bauen. Also das okay. ist bei der NASA tatsächlich sogar gar nicht so negativ aufgefallen ah. von der, der Forschungsseite.
0: Okay, ich hätte mir gedacht, so, <lacht> da hätte ich mir zwischendurch mal gedacht, so, es hätte man auch ein bisschen noch ähm, krasser entfremden können. Ähm, nicht nötig, aber ähm, wie gesagt, das ist so, dachte ich so, hätte es vielleicht an, an der einen oder anderen kleinen Detailstelle einfacher gemacht, eine Geschichte zu erzählen. Ja, aber dann hätte ja Tom Cruise dieses Remake nicht machen können, also dieses Oblivion-Remake. Darüber haben wir auch noch nicht wirklich gesprochen, aber gibt es auch wirklich so viel her. Es ist, es ist interessant, dass Aha. es da so schöne Parallelen gibt und ich finde diese Kombination aus inhaltliche Parallelen, stilistische und Antithese ziemlich witzig. Also wäre ein schönes Beispiel auch die beiden Filme für ungleiche
2: Paare. Ja, aber dies ist, mhm. die Kategorie wäre schön, wenn man nicht so viele Filme gucken müsste und es nicht so schwierig ist, spannende, ungleiche Paare rauszukommen.
0: Ich finde das sogar gar nicht so schwer. Ich habe da so ein paar, weil die auch auf sehr vielen unterschiedlichen Ebenen Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> das werden wir eh leider nie machen, weil wir da viel zu viele Filme für gucken müssen. Sollen wir zum Fazit kommen oder haben wir noch was übersehen, worüber wir sprechen müssen?
2: Nö, nee, ich glaube, wir können Fazit. Nee. Warte mal, ich habe hier noch irgendwo Notizen...
0: Nee, komm mal. Okay, ich fange mal an. Ich fand es mega gut, einen Film zu gucken, den ich noch nie vorher gesehen habe, den ich noch wirklich gar nicht kannte von Grund auf. Ich fand es mega schön, dass es ein Film war, der uns zu so einer Diskussion geführt hat. Ich fand einfach dieses komplette Retro-Ding total cool. Ich mag den Film, ich finde aber auch, er hat durchaus seine Schwächen die aber auch für Filme seiner Art absolut typisch sind. Und wenn es darum geht, wem würde ich den Film empfehlen, dann würde ich sagen, jeder, der auf so Retro-Science-Fiction-Dinger steht, also auf so handgemachten, ich sage es mal Trash-Science-Fiction, nicht im Sinne von... Ähm, schlechte Story, sondern von trashiger Welt so und, und äh, rotziger Science-Fiction nennen wir Dirty, es. Dirty Science-Fiction. Science dann sollte man den Film echt gesehen haben und also ist so ein, ich finde es ist ein Film, den ich echt Genre liebhabern empfehlen würde und damit kriegt er dann bei mir auf der Letterboxd-Skala dreieinhalb. Mhm
2: ich will zumachen, Johannes, dann, du als
1: nächstes dann mache ich weiter mhm. <lacht> ähm, ja ich, ich sehe es ähnlich, also wie gesagt, der Film lag lange auf meiner Watchlist, weil ich genau also, er hat meine Erwartungen dahingehend erfüllt dass er genau so sage ich mal, kleine Schwächen in der Story hatte, wo ich sage, ah, er, er lässt mich etwas unzufrieden zurück, nichtsdestotrotz ähm, super äh, Film, den ich jetzt auch gerne gesehen habe und den ich auch ähnlich wie Wolfgang so einem Science-Fiction-Liebhaber auf jeden Fall empfehlen würde. Ähm, so für's, für die generelle Masse, ich denke, dafür ist er dann auch zu speziell. Aber ähm, wenn man so, so Amazon-mäßig äh, Kunden, die diesen Film sahen, sahen auch, also wenn wenn irgendwie so weiß ich nicht, also so klassisch ja Science Fiction halt <lacht> 2001 äh, Alien würde ich jetzt auch mal da reinzählen auch wenn es nicht wirklich Science Fiction ist aber ähm, äh, ganz viel so, weiß ich nicht es ist halt äh, kein Blockbuster aber gut wenn man sich darauf einlässt super Film
0: das, wie würdest du ihn bewerten?
1: Bewerten würde gekostet. ich ihn <lacht> so auf einer Bewertungsskala musst du den, also würde ich dir empfehlen oder nicht, würde ich tatsächlich eher die 3 als die 3,5 mhm. sagen. Okay.
0: Ähm, er ist ja unabhängig. So als auf
1: Film, genau. Ja.
0: Also ich würde ihn auf meiner persönlichen Skala werde ich ihn höher bewerten. Weil ich ihn dafür viel genau, zu kultig, das, ja. für eine 3,5 finde ich ihn dann doch viel zu kultig. Für, für mich persönlich. Nur um das noch mal so ein bisschen Tim. abzugrenzen voneinander.
2: Tim, du darfst schließen. Ja, also, ähm, ich werde den höher als ihr. Also auch, also, ich habe schon die Studie gemacht. Allen Leuten, denen ich den empfohlen habe, haben den sehr gut gefunden. Oder mindestens gut. Mhm. <lacht> Deshalb glaube ich tatsächlich, dass der für mehr Menschen geeignet ist als Empfehlung, als man so denkt. Nur weil er glaube ich tatsächlich auch außerhalb seines Genres ganz gut funktioniert als wenn man noch nicht so, also mit dieser Überraschung, wenn man gar nicht weiß, was man guckt, funktioniert er am Anfang halt als Thriller und dann als Dilemma und als Charakterstudie und ich glaube tatsächlich, der ist super unterhaltsam und wenn man sich darauf einlassen kann, dass der Film ein bisschen langsamer erzählt ist, als viele heutige Filme, also ich würde dem auf jeden Fall eine 4 auf der, der Empfehlungsskala geben mhm. und ansonsten, es ist der richtige Film, wenn du Science Fiction magst und ich sehe ihn tatsächlich in so einer Reihe mit den Aktuelleren, intelligenten Science-Fiction-Filmen, dann nehme ich jetzt mal äh, Ex Machina und Mother als Beispiel. Die sind beide ungefähr gleich alt und beide ungefähr in dem Genre haben auch oft teilweise ja. so ein bisschen. So, da gehört er für mich in der Reihe rein und äh, ich finde ihn richtig gut. Ja, cool. Also privat, ich würde ihn tatsächlich, also ich weiß nicht, ob ich ihn auf dem gattaca niveau nehmen würde, aber ich würde ihn schon in einer Top-10-Science-Fiction wäre er vielleicht schon dabei. Okay. Mhm.
0: Wenn man nur 10-Science-Fiction-Filme kennt, muss das ja auch so. <lacht> ja, ja, genau.
2: <lacht>
0: ich kenne doch 11.
2: <lacht> Oder wie viele Star-Wars-Teile gibt es? <lacht> oh, das, das, ist, das, ist, das ist
0: Geschichte. Das ist Geschichte. Das stimmt, ja, <lacht> ja. Ich dachte Märchen.
2: Ach, das ist Historie. So was, was gucken wir eigentlich als nächstes? Ich glaube, Johannes wollte uns was... Ja.
1: Äh... Genau, wir wechseln komplett das Genre, ähm, bleiben aber bei niedrigem Budget, und zwar gucken wir Little Miss Sunshine aus dem oh. Jahre 2006. Okay. Little Miss Sunshine. Sehr Ein, schön. Äh, also... Er passt sehr gut in die in die Reihe, weil wenig Geld, aber sehr viel Geld reingeholt. Also der, oh, die ja. Spanne zwischen ja, ähm, Produktionskosten und Box-Office ist da sehr hoch. Ich glaube, versiebenfacht oder so hat er Ab sich.
0: Absoluter Indie-Film-Klassiker. Mhm. Aus welchem Jahr ist der?
1: Ja. 2006.
0: Das ist auch diese Jahre ja. 2004 bis 2006. Das war auch echt so ein Hoch. Da gab es so ein paar mhm. richtig ähm, krasse. Da war ja auch, also 2004 war Juno mhm. zum Beispiel so ein Indie. Das war irgendwie so ein Indie. Das war so eine Independent. Diese Mitte der 2000er. Da gab es echt mal so ein Hoch der Independent ja. Filme. Die auch wirklich auch Preise ja. abgeräumt haben bei den Oscars. Im Übrigen hier, mit Little Miss Sunshine hat auch nur 7,8 bei der IMDB, genau wie Moon, aber ähm, darüber reden wir das nächste Mal <lacht> noch mehr. Finde ich gut, habe ich, hab ich ja. Bock drauf. Habe ich erst ja, einmal ne. in meinem genau. Leben gesehen. Ja,
2: doch, ich glaube, ich, ich habe glaub hab ihn zweimal gesehen, aber äh, wir holen mal schon mal hier die, die äh, Farbenblindheit-Karten vorher raus.
1: Alles <lacht> <lacht> oh, <ist> klar. <lacht> Äh, gucken könnt ihr den übrigens bei Disney Plus. Ach, äh, Und das natürlich, hat er manchmal äh, vergessen. Verleihen, Jetzt, ver, äh, gelein, äh, geliehen kann er natürlich auch, aber wenn ihr ein Disney Plus Abo habt, da könnt ihr ihn im Abo-Kosten
2: gucken. Jetzt wo du sagst, also Moon kann man in der deutschen Fassung gerade kostenlos bei Amazon Prime gucken die englische Fassung kostet leider Geld, wenn man die gucken will. Ach, den gibt es da bei... gar nicht auf Englisch. Da habe ich ja nee. nichts falsch gemacht. Ich habe ihn auch sowieso auf nee. Deutsch geguckt. <lacht> nee, tatsächlich, es mal <lacht> wieder einer von den Fällen, wo ich wo ich hin und her schalten wollte und feststellte, ein oh, ah. sie machen denselben DVD-Fehler jetzt auch im Streaming. Ah. Gibt es für, für, ich glaube, es waren wieder mal die, die üblichen 3,99, 2,99, äh bei wem war es? Ich, ich glaube, bei YouTube. Ah. YouTube-Filme, da gäbe es mhm. auf Englisch für 3 Euro. Die synchro Ist aber, ist aber auch die nicht. deutsche Übersetzung ist super. Die, und sie, haben ist, auch die Stimme. Und sie haben
0: die klassischen Stimmen der Schauspieler. Man erkennt auch Kevin genau. Spacey auch in der deutschen Fassung, wenn man die deutsche ja. Synchronstimme gewohnt ist. Haben sie schon ganz gut gemacht.
2: Ja. Das, äh, an dieser genau. Stelle noch Ach, ganz, schön. ganz als allerletztes. Ich finde es total lustig, dass sie Kevin Spacey dann drinstehen haben, wenn er nur Voice-Actor war und in der Synchro ja übersprochen wird. Das aber, stimmt. Ja. Ja, aber das ist immer so, ja.
0: <lacht> Alles klar, in diesem Sinne
2: wünsche ich euch äh, eine
0: schöne Zeit. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten
2: Mal. Bis zum nächsten Mal oder im Adventskalender? Nein.
0: Adventskalender,
2: <lacht> doch. <lacht>